insegnamento e cure mediche. Quando Gesù mandò i dodici discepoli per il primo viaggio missionario, ordinò loro «Predicate e dite, il regno dei cieli è vicino, sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Ai settanta discepoli mandati più tardi disse e in qualunque città sarete entrati, guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. La presenza e la potenza di Cristo era con loro, e i settanta tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Dopo l'ascensione di Gesù, L'opera fu continuata e si ripeterono le scene del suo ministero. La moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi e tutti quanti erano sanati. E i discepoli se ne andarono a predicare dappertutto operando il Signore con essi. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo. Poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Luca L'autore del Vangelo che porta il suo nome era un medico missionario. Nelle scritture è chiamato il medico diletto. L'Apostolo Paolo fu informato della sua abilità di medico e lo cercò come persona a cui il Signore avesse affidato un compito speciale. Si assicurò la sua collaborazione e per un certo periodo Luca lo accompagnò nei suoi viaggi. Dopo qualche tempo Paolo lasciò Luca a Filippi in Macedonia. Qui Luca continuò a lavorare per parecchi anni come medico e come evangelista. Nella sua opera assisteva i malati e poi pregava con loro perché la potenza sanatrice di Dio scendesse sopra gli afflitti. Così apriva la via al messaggio del Vangelo. Il suo successo come medico gli procurò molte occasioni di predicare Cristo tra i pagani. Il piano di Dio è che noi operiamo come fecero i discepoli. La guarigione fisica è legata al mandato evangelico. Nella proclamazione del Vangelo, l'ammaestrare e il guarire non devono essere mai separati. Fu compito dei discepoli diffondere la conoscenza del Vangelo. Infatti fu affidato loro l'incarico di proclamare al mondo intero la buona novella che Cristo aveva portato agli uomini ed essi fecero questo per gli uomini del loro tempo. Il Vangelo fu portato a ogni nazione sotto il cielo nel corso di una sola generazione. La predicazione del Vangelo al mondo è l'opera che Dio ha affidato a coloro che portano il suo nome. Questo è il solo antidoto contro il peccato e la miseria del mondo. Far conoscere il messaggio della grazia di Dio è il primo dovere di coloro che ne conoscono il potere risanatore. 
Quando Gesù mandò i discepoli a predicare il Vangelo, la fede in Dio e nella sua parola era quasi sparita dal mondo. Fra il popolo giudeo che professava di conoscere Geova, la sua parola era stata messa da parte a motivo della tradizione e delle speculazioni umane. L'ambizione egoistica, l'amore per l'ostinazione, l'avidità di guadagno assorbivano i pensieri degli uomini. Con l'affievolirsi della riverenza verso Dio si affievoliva anche la compassione verso gli uomini. L'egoismo era il principio dominante e Satana operava a suo piacere tra la miseria e la degradazione dell'umanità. Influssi satanici si impadronivano degli uomini. Il corpo umano, fatto per essere tempio di Dio, diventava abitazione di demoni. I sensi, i nervi, tutti gli organi e le facoltà fisiche erano spinti da forze soprannaturali a cedere agli istinti più bassi. L'impronta dei demoni era impressa sul volto degli uomini e le loro facce riflettevano l'espressione delle legioni malefiche da cui erano posseduti. Qual è oggi la condizione del mondo? La fede nella Bibbia in pratica non è forse distrutta dall'alta critica e dalla speculazione del nostro tempo come lo era dalla tradizione e dal rabbinismo al tempo di Cristo. L'avidità, l'ambizione, la sete del piacere non hanno sul cuore umano lo stesso potere oggi come in quei tempi. Pochi nel mondo che si dice cristiano e perfino nelle chiese che si professano di Cristo sono governati da principi cristiani. Negli affari, nella società, nelle case o anche negli ambienti religiosi quanto pochi fanno degli insegnamenti di Cristo la norma di vita quotidiana. Non è forse vero che la salvezza si è tenuta lontana e la rettitudine non può avervi accesso e chi si ritrae dal male si espone ad essere spogliato? Viviamo in mezzo a un'epidemia di delitti, alla cui vista dovunque gli uomini ben pensanti e timorati di Dio rimangono spaventati. La corruzione che predomina non può essere descritta da penna umana. Ogni giorno ci porta nuove rivelazioni di contese politiche, di corruzione e d'inganno. Ogni giorno si registrano atroci esempi di violenza e di illegalità, di indifferenza per le sofferenze umane e di distruzione brutale e diabolica di vite umane. Ogni giorno attesta il crescere della pazzia, dell'omicidio e del suicidio. Chi può dubitare che le forze del male non siano all'opera tra gli uomini con attività crescente per distrarre e corrompere le menti e per contaminare e distruggere i corpi? E mentre il mondo è pieno di questi mali, il Vangelo spesso è presentato in modo così indifferente da avere poco effetto nella coscienza e nella vita degli uomini. Ovunque vi sono cuori che invocano qualcosa che non posseggono. Ovunque vi sono anime che desiderano una forza che dia loro il dominio sul peccato. Una forza che li liberi dai lacci del male e dia loro salute, vita e pace. 
Molti che hanno un giorno conosciuto il potere della parola di Dio si sono poi trovati là dove nessuno lo riconosce e bramano la presenza divina. Il mondo ha oggi bisogno di ciò di cui aveva bisogno 19 secoli fa, una rivelazione di Cristo. È necessaria una grande opera di riforma e solamente con la grazia di Cristo può essere compiuta l'opera di restaurazione fisica, mentale e spirituale. Soltanto con il metodo di Gesù possiamo raggiungere le persone con successo. Il Salvatore andava fra gli uomini come uno che desidera il loro bene, mostrava loro simpatia, li aiutava nelle loro necessità, otteneva la loro fiducia e poi diceva «Seguimi». È necessario avvicinare la gente con un lavoro personale. Se si impiegasse meno tempo nel far sermoni e più nel visitare le famiglie si avrebbero maggiori risultati. Si debbono aiutare i poveri, curare i malati, consolare quelli che sono addolorati e in lutto, istruire gli ignoranti, consigliare gli inesperti. Dobbiamo piangere con coloro che piangono e rallegrarci con coloro che si rallegrano, accompagnata dalla forza della persuasione, della preghiera e dell'amore divino, quest'opera non potrà rimanere senza frutto. Dobbiamo ricordare sempre che il fine dell'opera missionaria del medico è mostrare a uomini e donne ammalati di peccato l'uomo del calvario che toglie i peccati del mondo. Guardando a lui saranno mutati a sua somiglianza. Dobbiamo incoraggiare i malati e i sofferenti a vivere guardando a Gesù. Mettete Cristo, il grande medico, costantemente davanti a coloro che sono scoraggiati a causa delle malattie del corpo e dell'anima. Indicate loro l'unico che può guarire le malattie fisiche e spirituali. Parlate loro di colui che si commuove per le loro infermità. Incoraggiateli ad affidarsi a colui che ha dato la propria vita perché potessero avere la vita eterna. Parlate del suo amore, raccontate della sua potenza che salva. Questo è il sacro dovere e l'alto onore del medico missionario e il servizio individuale è spesso la via che conduce a questo. Non è vero che Dio per giungere ai cuori si serve dei tentativi con cui cerchiamo di alleviare le sofferenze fisiche. L'opera medico-missionaria apre la via al Vangelo. Nella predicazione della parola e nel lavoro del medico il Vangelo trova la sua attuazione tecnica e pratica. Un po' ovunque vi sono persone che non hanno mai ascoltato la predicazione della parola di Dio, né assistito ad alcun servizio religioso. Perché il Vangelo giunga fino a queste persone è necessario che sia portato nelle loro case. Spesso per avvicinarli non c'è altra via che quella di aiutarli nelle loro necessità fisiche. Gli infermieri missionari che curano i malati e che soccorrono i poveri avranno molte occasioni per pregare con loro, per leggere loro la parola di Dio e per parlare del Salvatore. Possono pregare con e per i deboli che non hanno forza di volontà per dominare gli appetiti degenerati dalla passione. 
possono portare un raggio di speranza nella vita di chi è sconfitto e scoraggiato. Il loro altruismo manifesto in atti di disinteressata gentilezza renderà più facile a questi sofferenti credere nell'amore di Cristo. Molti non hanno fede in Dio e hanno perduto la fiducia negli uomini, ma sanno apprezzare gli atti di comprensione e di aiuto. Quando vedono venire nelle loro case qualcuno che senza speranza di lode o di ricompensa cura i malati, dà da mangiare agli affamati, veste gli ignudi, conforta gli afflitti e guida tutti con tenerezza a colui del cui amore e della cui compassione sono i messaggeri, il loro cuore si commuove. Sorge la gratitudine, si accende la fede. Vedono che Dio si cura di loro e sono pronti ad ascoltare la sua parola quando viene presentata. Tutti i missionari, uomini e donne, in patria o in terra straniera, avranno più facilmente accesso presso le persone e potranno essere più utili se sapranno assistere e curare i malati. Le donne che vanno come missionarie nei paesi pagani avranno così l'opportunità di evangelizzare le donne di quei paesi quando ogni altra porta di accesso è stata chiusa. Tutti coloro che si dedicano all'evangelizzazione dovrebbero saper prestare quelle semplici cure che sono tanto utili per alleviare i dolori e per allontanare le malattie. Coloro che lavorano alla diffusione del Vangelo dovrebbero anche saper insegnare i principi di un sano vivere dove vi sono malattie che per la maggior parte potrebbero essere prevenute solo facendo attenzione alle leggi che governano la salute. La gente ha bisogno di vedere quanta importanza abbiano questi principi per il benessere in questa vita come in quella futura. Per questo bisogna far comprendere il peso della loro responsabilità circa il corpo umano, stabilito dal Creatore come suo Tempio, del quale Egli desidera siano fedeli custodi. Bisogna far loro capire la verità contenuta nella Sacra Scrittura. Noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, come dice il Dio. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Migliaia di persone hanno bisogno e sarebbero liete di essere istruite circa i semplici metodi di cura, metodi che vanno prendendo il posto delle medicine che a lungo andare intossicano l'organismo. C'è gran bisogno di informazione in materia di alimentazione. Le cattive abitudini del mangiare, come l'uso di cibo poco sano, sono responsabili non poco dell'intemperanza, del delitto e della miseria che funestano il mondo. Nell'insegnare i principi della salute si deve aver sempre in mente il grande scopo della riforma, che è di assicurare lo sviluppo del corpo, della mente e dell'anima. Occorre far vedere che le leggi della natura, essendo leggi divine, sono state stabilite per il nostro bene e che la loro attuazione reca felicità in questa vita e aiuta a prepararsi per la vita futura. Inducete le persone a saper vedere nelle opere della natura la manifestazione dell'amore e della sapienza divine. 
incoraggiatele a studiare quel meraviglioso organismo che è il corpo umano e le leggi che lo governano. Coloro che riescono a vedere la manifestazione dell'amore di Dio, che comprendono la saggezza e il fine benefico delle sue leggi e gli effetti dell'ubbidienza, giungeranno a considerare da un punto di vista completamente differente i loro doveri e obblighi. Allora invece di ritenere l'osservanza delle leggi della salute un sacrificio o una rinuncia, la considereranno come in realtà una benedizione inestimabile. Tutti i predicatori dell'Evangelo dovrebbero capire che l'insegnamento dei principi del sano vivere è parte del compito loro affidato. C'è gran bisogno di questa opera e il mondo l'attende. Ovunque c'è la tendenza a sostituire il lavoro individuale con l'opera svolta da gruppi organizzati. La sapienza umana tende alla fusione in società e alla centralizzazione, alla fondazione di grandi chiese e di grandi istituzioni. Moltissimi demandano la beneficenza alle istituzioni e alle società, evitano il contatto con il mondo e così il loro cuore diventa sempre più insensibile. Chiusi e assorti in se stessi, perdono la capacità di commuoversi e pian piano muore in loro l'amore per Dio e per gli uomini. Cristo ha affidato ai Suoi seguaci un compito individuale che non può essere fatto per procura. L'assistenza ai poveri e ai malati, la cura di portare il Vangelo agli smarriti non devono essere lasciate ai comitati o alla carità organizzata. Il Vangelo ci assegna una responsabilità individuale, richiede uno sforzo individuale, un sacrificio personale. Vai fuori per le strade, lungo le siepi e costringili ad entrare, è l'ordine di Gesù, affinché la mia casa sia piena. Egli porta gli uomini a contatto con coloro cui devono fare del bene. Mena a casa tua gli infelici senza asilo e quando vedi uno ignudo coprilo imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Con il contatto diretto e con il lavoro individuale dobbiamo comunicare le benedizioni del Vangelo. Quando nei tempi passati Dio impartiva la luce al suo popolo, non operava esclusivamente per mezzo di una sola classe sociale. Daniele era un principe di Giuda, anche Isaia era di stirpe regale. Davide era un pastorello, Amos un mandriano, Zaccaria un israelita esiliato a Babilonia, Eliseo un agricoltore. Il Signore chiamava a rappresentarlo profeti e principi, nobili e plebei, e insegnava loro le verità da comunicare al mondo. A tutti coloro che partecipano alla sua grazia, il Signore assegna un compito in favore degli altri. Dobbiamo accettarlo individualmente e rimanere al nostro posto dicendo «Eccomi, manda me». La responsabilità grava su tutti, sul ministro della parola, sull'infermiere, sul medico cristiano, su ogni cristiano, mercante o agricoltore, professionista o operaio. È nostro dovere rivelare agli uomini il Vangelo della salvezza. 
Ogni altra impresa nella quale ci impegniamo deve essere un mezzo per raggiungere questo fine. Coloro che accettano il compito loro assegnato non solo saranno una benedizione per gli altri, ma essi stessi saranno benedetti. Il sentimento di aver compiuto bene il proprio dovere si rifletterà sulla loro anima. Gli scoraggiati dimenticheranno il motivo del loro scoraggiamento. I deboli diventeranno forti, gli ignoranti colti e tutti troveranno un aiuto sicuro in colui che li ha chiamati. La Chiesa di Cristo è organizzata per servire. Questo è il suo motto. I suoi membri sono soldati e devono essere addestrati per combattere sotto la guida del capitano della loro salvezza. I pastori, i medici e gli insegnanti hanno un'opera molto più vasta di quanto molti non pensino. Non devono solo assistere le persone, ma devono insegnare loro ad assistere gli altri. Non devono includere solo i giusti principi, ma anche educare i loro uditori a impartire quegli stessi principi. La verità che non è vissuta e non è impartita perde la sua potenza vivificante, la sua virtù sanatrice, la sua benedizione non può essere ritenuta se non è condivisa. È necessario rompere la monotonia del nostro servizio per Dio. Ogni membro di Chiesa dovrebbe impegnarsi in qualche forma di servizio per il Maestro. Non tutti possono fare quanto altri, ma ognuno deve fare il possibile per fronteggiare la marea di malattie e di angoscia che sta sommergendo il mondo. Molti si metterebbero all'opera ben volentieri se sapessero come cominciare. Hanno quindi bisogno di essere istruiti e incoraggiati. Ogni chiesa dovrebbe essere una scuola di formazione per il servizio cristiano. Si dovrebbe insegnare ai membri a dare studi biblici, prepararli a dirigere e insegnare nelle classi della scuola del sabato, ad aiutare meglio i poveri, a curare i malati e a lavorare per i non convertiti. Dovrebbero esserci scuole di educazione sanitaria, di cucina e di qualsiasi altra forma d'assistenza cristiana. Non dovrebbe bastare l'insegnamento, bisognerebbe fare pratica, sotto la guida di istruttori capaci. Gli insegnanti diano l'esempio, lavorando fra la gente, e altri, unendosi ad essi, impareranno. L'esempio val più di molti precetti. Coltivino tutti le forze fisiche e mentali, affinandole il più possibile per poter lavorare per Dio là dove li chiamerà la sua provvidenza. La stessa grazia che scese da Cristo su Paolo e Apollo e li arricchì dei più alti doni spirituali sarà offerta oggi ai devoti missionari cristiani. Dio desidera che i Suoi figliuoli abbiano l'intelligenza e la conoscenza necessarie per rivelare al mondo la Sua gloria con chiarezza e potenza tali da non essere fraintesi. Gli operai formati e consacrati a Dio possono servirlo in più modi e compiere un'opera più vasta di coloro che non hanno avuto un'istruzione. L'aver disciplinato la mente li mette in posizione di vantaggio. Ma anche quelli che non hanno grandi talenti e vasta istruzione possono essere utili ad altri con successo. 
Dio si serve di tutti coloro che vogliono mettersi al suo servizio. Tuttavia non sono i più brillanti né i più dotati quelli il cui lavoro dà maggiori e più durevoli risultati. Ciò di cui c'è bisogno è di donne che abbiano udito un messaggio dal cielo. Gli operai più efficaci sono quelli che rispondono all'invito «Prendete su voi il mio gioco e imparate da me». Occorrono dei missionari di cuore. Quando uno ha sentito nel cuore il tocco di Dio, si sente pervaso da un gran desiderio di servire chi non ha mai conosciuto il suo amore. La loro condizione gli dà un senso di pena. Egli allora offre la sua vita e va, messaggero, mandato e ispirato da Dio, a compiere un'opera nella quale gli angeli possono collaborare. Se coloro ai quali Dio ha affidato grandi talenti intellettuali ne fanno un uso egoistico, dopo un periodo di prova Dio li metterà da parte. Egli allora susciterà uomini in apparenza non così riccamente dotati e che non hanno molta fiducia in se stessi. Ma Dio farà forti i deboli perché hanno fede che Egli farà per loro ciò che da sé non possono fare. Dio accetterà il servizio fatto con tutto il cuore, supplirà le loro deficienze. Spesso il Signore ha scelto come Suoi collaboratori uomini che avevano una limitata istruzione. Questi uomini si sono applicati al massimo con grande diligenza e il Signore ha ricompensato la loro fedeltà alla Sua opera, la loro operosità e la loro sete di conoscenza. Egli ha veduto le loro lacrime e ha udito le loro preghiere. Come le sue benedizioni scesero allora sugli esuli alla corte di Babilonia, così ancora oggi egli dà saggezza e conoscenza ai suoi operai. Talora uomini di scarsa istruzione e di classe sociale inferiore hanno avuto, per la grazia di Cristo, un meraviglioso successo nel guadagnare le anime. Il segreto del loro successo è stata la fede in Dio. Essi hanno imparato giorno dopo giorno da colui che è meraviglioso nel consiglio e potente nella forza. Questi operai devono essere incoraggiati. Il Signore li mette accanto a quelli di più segnalata abilità per riempire il vuoto lasciato da altri. La loro rapidità nel capire ciò che si deve fare la loro prontezza nell'assistere i bisognosi, le loro parole e i loro atti gentili aprono le porte a un utile lavoro che altrimenti rimarrebbero chiuse. Costoro si accostano a quelli che sono in difficoltà e l'influsso persuasivo delle loro parole ha il potere di attrarre a Dio molte anime trepidanti. La loro opera mostra ciò che migliaia di uomini potrebbero fare se lo volessero. Niente può suscitare una zelante abnegazione, sviluppare e fortificare il carattere quanto il servizio per gli altri. Molti che si professano cristiani pensano soltanto a se stessi cercando relazioni nell'ambiente della Chiesa. Desiderano godere della compagnia dei suoi componenti e delle cure del pastore. Diventano così membri di chiese grandi e prospere e si accontentano di far poco per gli altri. 
in questo modo si privano delle più preziose benedizioni. Molti troverebbero grande beneficio se sacrificassero le loro piacevoli e comode amicizie e andassero là dove le loro energie possono essere impiegate nel servizio cristiano, imparando così ad assumersi le loro responsabilità. Gli alberi che sono troppo vicini l'uno all'altro non crescono sani e robusti. Il giardiniere li trapianta perché trovino posto per svilupparsi. La stessa cosa gioverebbe a molti membri di grandi chiese. Dovrebbero essere posti là dove le loro energie fossero risvegliate, purché chiamate a un attivo impegno cristiano. Essi hanno bisogno di un'attività altruistica, altrimenti perdono la loro vita spirituale e diventano piccoli e inerti. Se trapiantati in un campo missionario, diventerebbero forti e vigorosi. Ma nessuno deve aspettare di ricevere una chiamata per andare in un territorio lontano per cominciare ad aiutare il suo prossimo. Tutto intorno ci sono porte aperte al servizio. Dappertutto ci sono persone bisognose del nostro aiuto. Vedove, orfani, malati, moribondi, afflitti, scoraggiati, ignoranti, abbandonati. Dobbiamo considerare nostro preciso dovere lavorare per coloro che vivono nel nostro vicinato. Studiatevi di recare aiuto come meglio potete a quelli che non si interessano di religione. Quando fate visita ai vostri amici e vicini, mostrate di interessarvi del loro benessere spirituale come di quello materiale. Parlate loro di Gesù come del Salvatore che perdona i peccati. Invitate i vostri vicini a casa vostra e leggete la Bibbia e i libri che spiegano le sue verità. Invitateli a unirsi a voi nel canto e nella preghiera. Cristo sarà presente in queste piccole riunioni, come ha promesso, e i cuori saranno toccati dalla sua grazia. I membri di Chiesa dovrebbero addestrarsi per questa opera, che non è meno essenziale del salvare le anime che vivono nelle tenebre nei paesi di missione. Mentre alcuni si recano in paesi lontani, i cristiani che restano nel proprio paese dovrebbero sentire la responsabilità che hanno per le preziose anime che sono attorno a loro e lavorare per la loro salvezza con non minore zelo. Molti rimpiangono di avere una vita limitata. Dipende solo da loro allargarne l'orizzonte ed estenderne l'influsso. Coloro che amano Gesù col cuore, con la mente, con l'anima e il loro prossimo come se stessi hanno un vasto campo dove esplicare le loro capacità e diffondere il loro influsso. Nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire le piccole opportunità per voler fare un lavoro più grande. Potreste fare con successo un lavoro da poco e fallire in pieno invece cercando di compiere un'opera più grande. Ne sareste scoraggiati. Facendo con tutte le vostre forze ciò che trovate da fare, svilupperete la vostra attitudine per un'opera maggiore. Trascurando le occasioni giornaliere, negligendo le piccole cose a portata di mano, molti diventano sterili e si inaridiscono. Non contate sull'aiuto umano. 
guardate prima di tutto a colui che è stato designato da Dio a portare le nostre afflizioni, le nostre ansietà e a sovvenire alle nostre necessità. Fidando nella parola di Dio, cominciate là dove trovate del lavoro da fare e andate avanti con imperturbabile fede. È la fede nella presenza di Cristo che dà forza e fermezza. Lavorate disinteressatamente, con coraggio e perseveranza. Nei paesi in cui le condizioni sono così sgradevoli che molti si rifiutano di andarvi, sono avvenuti grandi cambiamenti per gli sforzi di uomini che non si sono risparmiati. Hanno lavorato con pazienza e perseveranza, fidando non nel potere umano, ma in Dio, e la sua grazia li ha sostenuti. In questo mondo non si conoscerà mai tutto il bene compiuto. I risultati si vedranno solo nell'eternità. I missionari non retribuiti possono fare un lavoro proficuo in molti luoghi. L'Apostolo Paolo provvedeva alle proprie necessità e lavorava come missionario diffondendo nel mondo la conoscenza di Cristo insegnando ogni giorno il Vangelo nelle grandi città d'Asia e d'Europa, esercitava un mestiere per mantenere se stesso e i suoi compagni. Le sue parole di congedo agli anziani di Efeso, presentando il suo modo di vivere, contengono una preziosa lezione per tutti quelli che lavorano nell'opera del Signore. Voi sapete in qual maniera mi sono sempre comportato con voi? Come io non mi son tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili. Io non ho bramato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco. In ogni cosa vi ho mostrato che egli è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso più felice cosa il dare che il ricevere. Molti oggi, se fossero ripieni dello stesso spirito di abnegazione, potrebbero fare un analogo buon lavoro. Vadano a due a due per l'opera di evangelizzazione, visitando la gente, pregando, cantando, insegnando, spiegando le scritture e assistendo i malati. Alcuni possono mantenersi vendendo libri, altri possono esercitare un mestiere contemporaneamente come l'Apostolo Paolo o fare altre attività. Se andranno avanti nella loro opera riconoscendo la propria impotenza, ma fidando in Dio con umiltà, faranno buone esperienze. Il Signor Gesù camminerà davanti a loro ed essi troveranno favore e aiuto tra ricchi e poveri. Quelli che sono stati formati per l'opera medico-missionaria dovrebbero essere incoraggiati ad andare senza indugio là dove intendono lavorare e cominciare l'opera tra la gente, imparando la lingua del posto. Ben presto potranno insegnare le semplici verità della parola di Dio. Ovunque nel mondo c'è bisogno di messaggeri della grazia, di famiglie cristiane, che vadano nei paesi stranieri tra le comunità ancora immerse nelle tenebre e nell'errore, 
che acquistino conoscenza dei bisogni dei loro simili e lavorino per la causa del Maestro. Che splendida opera si potrebbe compiere se tali famiglie si stabilissero nei luoghi dimenticati della terra, dove il popolo è circondato da tenebre spirituali, facendovi risplendere la luce del Vangelo. Ma questa opera richiede abnegazione. Così se si aspetta che ogni ostacolo sia rimosso, il lavoro non verrà mai fatto e migliaia e migliaia di persone moriranno senza speranza e senza Dio. Alcuni, per cominciare o per acquisire conoscenze scientifiche, si avventurano in regioni disabitate e affrontano sacrifici e difficoltà, ma pochi, per amore dei loro simili, sono disposti a portare le loro famiglie nei paesi che hanno bisogno del Vangelo. Raggiungere gli uomini dovunque si trovino, qualunque sia la loro posizione e condizione, e aiutarli in ogni modo possibile. Questo è il vero servizio missionario. In tal modo si possono guadagnare i cuori e aprire una porta verso le anime che periscono. Ricordate che siete collaboratori di Cristo nel grande piano di redenzione. L'amore di Gesù deve inondare tutta la vostra vita come un torrente di forza risanatrice e vivificante. Quando cercate di attirare gli altri nella cerchia del suo amore, il vostro linguaggio puro, il vostro servizio disinteressato, la giocondità dei vostri modi devono testimoniare della potenza della sua grazia. Date al mondo un'immagine di Lui pura e giusta, di modo che gli uomini lo vedano nella sua bellezza. Cercare di convertire gli altri criticando quelle abitudini che possiamo giudicare cattive serve a ben poco. Anzi, con questo sistema si fa più male che bene. Parlando con la Samaritana, Gesù invece di disprezzare il pozzo di Giacobbe si mise a parlare di una cosa migliore. Se tu conoscessi il dono di Dio, gli disse, e chi è che ti dice dammi da bere? Tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Egli guidò la conversazione verso il tesoro che aveva da regalare, offrendo alla donna una cosa migliore di quella che aveva, l'acqua viva, la gioia e la speranza del Vangelo. Questo è un esempio del modo in cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo offrire alle persone qualcosa di meglio di ciò che hanno, la pace di Cristo che trascende ogni comprensione. Dobbiamo presentare la santa legge di Dio, trascrizione del suo carattere, espressione di ciò che Egli desidera e si diventino. Mostrate quanto superiore alle gioie e ai piaceri fallaci del mondo sia la gloria incorruttibile del cielo. Parlate della libertà e del riposo che troveranno nel Salvatore. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Innalzate Gesù gridando, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli solo può soddisfare il desiderio impellente del cuore e dare pace all'anima. Fra tutti gli uomini, i riformatori dovrebbero essere i più disinteressati, i più gentili, i più cortesi. Nella loro vita si dovrebbe vedere la vera bontà delle azioni disinteressate. Chi si mostra poco cortese, 
impaziente verso l'ignoranza e l'ostinazione degli altri, chi parla con veemenza e agisce senza riflettere rischia di chiudere la porta dei cuori in modo definitivo. Quando cercate di togliere gli uomini dall'errore, le vostre parole devono cadere soavi, come cadono silenziosamente sulle piante inaridite la rugiada e la pioggia. Il piano di Dio è per prima cosa raggiungere il cuore. Dobbiamo esporre la verità con amore, fidando in Dio perché essa dia il potere di cambiare la vita. Lo Spirito Santo poi farà penetrare nell'anima la parola detta con amore. Per natura siamo presuntuosi e ostinati, ma se impariamo le lezioni che Cristo ci offre, diventiamo partecipi della sua natura, viviamo la sua vita. Il meraviglioso esempio di Cristo, la tenerezza impareggiabile con la quale Egli partecipa ai sentimenti degli altri, piangendo con chi piange, rallegrandosi con chi si rallegra, deve emanare un profondo influsso sul carattere di tutti coloro che lo seguono con sincerità e si adoperano per appianare la via con parole e atti gentili agli stanchi e scoraggiati. Il Signore l'Eterno mi ha dato una lingua esercitata perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Intorno a noi vi sono anime afflitte. Andiamo in cerca di questi sofferenti. Rivolgiamo loro una parola opportuna che conforti i loro cuori. Dobbiamo essere come dei rivi nei quali scorrono sempre le acque rinfrescanti della compassione. Nei nostri rapporti con gli altri dovremmo sempre ricordare che vi sono nell'esperienza di ciascuno dei capitoli suggellati a ogni occhio mortale. Nelle pagine della memoria vi sono tristi storie, gelosamente difese da ogni sguardo curioso. Vi sono registrate lunghe e dure lotte svolte in circostanze penose, forse difficoltà nella vita domestica che giorno per giorno vanno logorando il coraggio, la fiducia e la fede. Coloro che combattono le lotte della vita tra grandi difficoltà possono essere fortificati e incoraggiati con piccole attenzioni che costano solo un atto d'amore. Per tali persone la calda e vigorosa stretta di mano di un vero amico è più preziosa dell'oro e dell'argento. Le parole gentili sono le benvenute come il sorriso degli angeli. Vi sono moltitudini che lottano per la miseria, costretti a lavorare duramente per un piccolo salario, incapaci di assicurarsi altro che lo stretto necessario per vivere. La fatica e le privazioni senza speranza di miglioramento rendono molto grave il loro peso. Quando vi si aggiungono i dolori e le malattie, il peso diventa quasi insopportabile. Affannati e oppressi, questi poveri esseri non sanno dove rivolgersi per essere soccorsi. Fatevi partecipi delle loro prove, delle loro afflizioni e dei loro scoraggiamenti. Ciò vi darà modo di aiutarli. Parlate loro delle promesse di Dio. Pregate per loro e con loro. Infondete la speranza. 
il Salvatore considera come rivolte a se stesso le parole di allegrezza e di incoraggiamento che vengono pronunciate quando un'anima è malata e il coraggio viene meno. Quando un cuore è confortato, gli angeli guardano dal cielo e approvano compiaciuti. In ogni età il Signore ha voluto svegliare negli uomini il senso della loro fratellanza divina. Siate Suoi collaboratori. Mentre la diffidenza e l'inimicizia invadono il mondo, i discepoli di Gesù devono rivelare lo spirito che regna in cielo. Parlate come Egli parlerebbe, agite come Egli agirebbe, rivelate continuamente la dolcezza del Suo carattere, manifestate quella ricchezza d'amore che è alla base di ogni Suo insegnamento e di tutto il Suo procedere con gli uomini. Gli operai più umili, cooperando con Cristo, possono toccare delle corde le cui vibrazioni echeggeranno fino alle estremità della terra ed emetteranno una melodia anche nell'eternità. Le intelligenze celesti attendono di poter cooperare con gli strumenti umani per rivelare al mondo ciò che gli uomini possono diventare e quel che si può fare per la salvezza delle anime che periscono quando sono uniti all'elemento divino. Non ha limite il bene che può fare chi, mettendo se stesso da parte, fa posto nel cuore all'azione dello Spirito Santo e vive una vita pienamente consacrata a Dio. Chi si consacra, corpo, anima e spirito, al suo servizio riceverà continuamente nuova forza fisica, mentale e spirituale. Le riserve inesauribili del cielo saranno a sua disposizione. Cristo gli darà l'alito del suo spirito, la vita della sua stessa vita. Lo Spirito Santo azionerà le sue più alte energie per agire sulla mente e sul cuore. Per mezzo della grazia che ci verrà in partita potremo riportare delle vittorie che a causa delle nostre opinioni errate e preconcette e dei nostri difetti di carattere sembravano impossibili. A tutti coloro che si consacrano al servizio del Signore è dato il potere di ottenere grandi risultati. Per essi Dio farà grandi cose. Opererà sulla mente degli uomini in modo tale che anche in questo mondo si vedrà un adempimento della promessa del futuro. Il deserto e la terra arida si rallegreranno. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori e festeggerà con giubilo e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmel e di Saron. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, raffermate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio. Allora s'apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Il miraggio diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua. 
Qui vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto. Quei che la seguiranno, anche gli insensati, non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti e i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno per sempre.